0: Bueno, muy lindo reencontrar caras que hace tiempo que no veía y que no me veía. Una alegría verlos a todos. Una alegría verlos. Y al resto que veo por primera vez, eh, gracias por, por estar acá y bueno, por darme el privilegio de estar en este espacio, en este momento. Los invito a ir a la lectura de Primera Reyes, capítulo 19. Así ya nos vamos metiendo en, en temas. Primera Reyes 19... Y vamos a leer del verso 9 al 18. Primera Reyes 19, del 9 al 18. Si alguno se anima a hacer la lectura, bárbaro. Aquel que la tenga y se anime, que abra el micrófono.
1: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él le respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. «Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Él le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». «Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento». Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, a hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Palabra de Dios poderosa en esta tarde noche. Y
0: el título del sermón es Entre lo divino y lo humano. Todo el tiempo estamos con un pie en un lado y un pie en el otro. Eh, cada situación de la vida nos enfrenta a esto, ¿no? Si tomamos eh, la opción por aferrarnos a Dios, a lo divino, o nos arreglamos como podemos con lo humano. Yo creo que la segunda es la que más veces usamos, por lo menos mi caso. Y Dios nos habla a través de esta palabra, pero primero vamos a hacer una breve introducción, porque este pasaje viene concatenado de otro anterior. Si tomamos conciencia, eh, primero vemos a, a Elías este, que ora a Dios ¿sí? para que venga fuego y consuma un holocausto que estaba inundado de agua, porque había desafiado a los profetas de Baal a que si el dios de ellos realmente era Dios, que consuma el holocausto que ellos habían armado. Y estuvieron muchas horas y no pasó nada. Y Elías que mandó inundar el holocausto de Dios, que había levantado el altar nuevamente, lo había reconstruido, que había puesto doce piedras representando a las doce tribus de Israel, ora y cae fuego del cielo y consume todo el holocausto. Hasta la tierra quema. Segundo acto, Elías manda a matar a todos los profetas de Baal y los corren hasta el río y los deshuellan a todos, le cortan la garganta. Tercer acto, Elías le ordena al rey de que se vuelva a su palacio a comer y a beber porque la reunión que estaban teniendo en ese lugar era causa de que había una sequía y que hacía tiempo que no llovía, porque Dios lo había hecho a través de Elías. Y ahora Dios, a través de Elías, volvía a traer la lluvia. Por eso era que se invocaban a los dioses. Y el único Dios que respondió es el verdadero. Y entonces Elías le dice a Acab, andate, porque ya viene la lluvia. Cuarto acto, el rey Acab vuelve a su palacio y se encuentra con Jezabel, y le cuenta todo lo que había hecho Elías. No nos olvidemos que Jezabel no era israelita, sino que Jezabel era la que había instalado el culto de oración a Baal en Israel y había traído a sus propios sacerdotes, los cuales habían muerto a manos de Elías y el pueblo. Así que, quinto acto: Jezabel manda un mensajero a decirle a Elías que iba a morir a esa misma hora al otro día. Sexto acto. Elías huye des desesperado, muerto de miedo, porque sabía que su muerte se acercaba, porque Jezabel era una mujer bastante brava. Ahora sí, nos introducimos ya al texto. Primero hablemos de la palabra, ¿no? Eh, el texto nos dice que viene la palabra de Dios, Dios le habla a Elías. Y ahora la pregunta que tengo, ¿no es la palabra de Dios? O Elías, O Elías fue la palabra de Dios, ¿no? Una, una pregunta que viene bien hacerla para entender de que Dios siempre se acerca a nosotros, de que la, inici la iniciativa siempre está de parte de él y que no nos desesperemos cuando alguien no responde como nosotros creemos que debe responder a Dios, porque Dios se va a acercar a él en el tiempo que, menos oportuno y que menos pensemos nosotros. A veces estamos pensando, uy, esta persona sigue en la misma, en vez de acercarse a Dios, estamos todos para ayudarlo, y una y otra vez caen las mismas cosas, oremos por Él. Sostengámoslo en oración, tengamos paciencia, porque Dios es fiel. Dios no nos abandona, Dios hace su obra, y a pesar de que pasen años, Él sigue trabajando aunque nosotros no lo veamos. Por eso es eh, importante entender de que Dios es el que siempre toma la iniciativa y es el que siempre nos convence, por medio del impulso de su espíritu, a que lo sigamos, a que lo amemos, a que lo busquemos. La palabra de Dios lo acusa, lo justifica, lo condena. ¿Qué hace la palabra de Dios dos veces con Elías? Lo único que hace la palabra de Dios es preguntarle, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Elías lo único que hace es justificarse, lo único que hace es condenar, eh, lo único que hace es tratar de salvar su vida. Fíjense qué di diferencia hay entre la palabra de Dios y la palabra del hombre, ¿no? Cuando el hombre habla desde su lugar, desde su humanidad, eh, lo único que trae es justificación. Lo vivimos desde Adán y Eva, cuando Adán se justifica eh, con Dios diciendo la mujer que me diste, cuando Eva dice la serpiente que vos creaste, y cuando la serpiente lo mira a Dios como diciendo, yo simplemente les mostré el camino, ellos eligieron. Pero siempre nos justificamos. Pero Dios en vez de justificarse, lo único que hace es preguntarnos. ¿Para qué? Y para que meditemos, para que pensemos, para que tengamos conciencia dónde estamos. Entonces, ¿qué es lo que le pregunta Elías? ¿Qué haces ahí? Y es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces ahí con tu matrimonio? ¿Qué haces ahí con tu familia? ¿Qué haces ahí con tu trabajo? ¿Qué haces ahí con la iglesia a la que asistís? ¿Qué haces con tu vida cristiana? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Y esa es la pregunta profunda que no la vamos a responder hoy, pero que todo el tiempo tendríamos que ir y, a, y, y ahondar cada vez un poquito más. ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y la respuesta fácil la tenemos todos enseguida, pero hay que volver a preguntar. De hecho Dios dos veces le pregunta a Elías, ¿qué haces ahí? ¿Por qué? Porque Elías daba la respuesta obvia, que es la que tenemos todos en la boca. La respuesta simple, la fácil, que es la máscara con la que me escondo para no ver mi verdadera realidad, para no ver mi miseria, para no ver mi pobreza, para no ver mi falta de fe, mi falta de amor. Y, y es una pregunta que viene a restaurar la vida de Elías. No lo viene a condenar, ¿eh? No lo viene a confrontar con, con lo peor de él, sino todo lo contrario: a que Elías pueda ver el amor de Dios y al mismo cambiar esa realidad que ahora lo estaba afectando con una angustia de muerte ¿eh? ojo él se va a la cueva porque sentía angustia de muerte porque sabía que lo iban a matar y cuando corremos esa angustia nos olvidamos de Dios nos olvidamos de la Iglesia nos olvidamos de todo porque es la vida de uno la que está en juego y hoy vivimos en tiempos en que nuestra vida está en juego con este famoso COVID donde hoy estamos y mañana realmente no sabemos ¿Y cuántas cuevas tenemos nosotros en las cuales nos escondemos? Pensando que nos vamos a morir. Y nos empezamos a alimentar de la justificación, nos empezamos a justificar el resentimiento de la situación, de la injusticia que nos aqueja. ¿Era justific justificable la angustia y el temor de Elías? Claro que sí. Lo había amenazado de muerte la reina. Es como si a nosotros nos amenaza de muerte el vicepresidente de la nación. ¿Qué tenemos nosotros para defendernos? Para poder responder frente a esa amenaza. Más que huir. A eso se enfrentaba Elías. Pero por otro lado, Elías estaba sordo espiritualmente hablando. Frente a la pregunta de Dios, ¿qué es lo que contesta Elías? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Dice, mirá, estos israelitas que no creen en vos, que rompieron tu pacto, que se olvidaron de vos, eh, el único que queda soy yo. O sea, lo que Elías está haciendo es no escuchar a Dios, sino eh, tapar sus oídos y no dejarse guiar por la voz del Espíritu. ¿Cuál fue la función de Elías hasta ese momento como profeta para con el pueblo? La función del profeta era de intercesor. De anunciar las buenas nuevas de Dios. De denunciar el pecado del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se convirtiese. Era el mensajero de Dios al pueblo. Pero ahora, ¿qué está pasando con Elías? Ahora Elías está condenando al pueblo. Porque ahí está diciendo, no hay ningún israelita que te adore. No hay ninguno que te quiera seguir. Y están deseando mi muerte, así como mataron a todos tus profetas. Fíjense cómo cambia... La postura de Elías, de ser un profeta de Dios, enviado para rescatar al pueblo de Dios, a ser alguien que se queja ante Dios para que destruya al pueblo. ¿Para qué? Para que Elías pueda salvar su vida. Porque si Dios destruía al pueblo, destruía a Jezabel. Por lo tanto la vida de Elías era preservada. Ahora, ¿por qué no contesta lo que Dios le está preguntando? justamente porque no escucha, porque está tan sumido en su angustia, en su dolor, en su situación, que no piensa más allá, y no ve horizontes, y eso nos pasa a menudo cuando una situación nos desborda, y no la podemos manejar, y tenemos miedo, nos transformamos en sordos, y no buscamos a Dios para escucharlo, sino que simplemente nos justificamos a nosotros mismos y ante Dios, de que es injusto lo que nos está pasando y que Dios tiene que hacer algo, como sea, pero que nos saque esta situación a en nosotros de encima. Y no pensamos en la gracia de Dios, en el amor de Dios, para soportar distintas situaciones, aún la propia muerte. ¿Qué sucede con nosotros cuando las situaciones nos desbordan? Esto mismo que le sucedió a Elías. Nuestra fe falla, nuestro amor se opaca, nuestra eh, búsqueda de Dios se corta. Y lo único que hacemos es meternos en la cueva de la justificación. Y eso es algo que no tiene salida. Y el único que nos puede sacar de ahí es Dios, ni siquiera nosotros mismos. Por eso Dios con paciencia y con amor le sigue preguntando a Elías, ¿qué haces ahí? Dios trata con Elías así como trata con nosotros. Fíjense, lo mismo le sucedió a Pedro cuando Jesús le dice, vení, anímate, camina. Y Pedro empieza a caminar hacia Jesús con un montón de fe. Pero Pedro, cuando ve la situación que lo rodeaba, se asusta, le da miedo. Porque dice, acá este mal embravecido me ahoga. ¿Y qué pasó con Pedro? Se empezó a ahogar. ¿Por qué? Porque su fe cambió de lugar. Porque en vez de estar su fe puesta en Dios, su fe se puso en sus propias fuerzas. Y él sabía que era débil y que frente a esa situación estaba desbordado. Entonces, como en aquel texto que nos relata Mateo, Pedro se empieza a hundir, así Elías se estaba hundiendo dentro de esa cueva. Pero Dios con amor, así como Jesús, va y le extiende la mano a Pedro y lo salva. Así Dios también le extiende la mano a Elías y lo saca de la cueva. Frente a la sordera de Elías, ¿qué acción toma Dios? Le dice, vení Elías, vamos a encontrarnos vamos a tomar un café, sería en nuestra jerga, vamos a tomar un mate aunque ahora no se puede, pero bueno. Le está diciendo, ven y encontrate conmigo, vamos a charlar. Y entonces, ¿de qué forma se muestra Dios a Elías? ¿De qué forma quería Elías de que Dios se mostrara? Y Elías quería un Dios que venga con un fuego que consuma a todo Israel, y a Jezabel con todo su ejército. Quería un terremoto que se tragara a todo el pueblo. Quería... Este, que Dios interviniera con potencia y poder en favor de él. Pero sin embargo Dios cómo se muestra, con un murmullo apacible, con un, una cosa deliciosa, ¿vieron esas, esas situaciones que nos encontramos en nuestra vida, más de una vez en las cuales tenemos tanta paz, tanta tranquilidad, tanta felicidad, eh, a veces en un paisaje o en una situación familiar que vivimos que, nos desborda la tranquilidad, la paz. Bueno, así es como Dios se le presentaría, diciéndole, la salida no está en romper todo, en destruir todo, sino todo lo contrario. En con tranquilidad y amor hablar y empezar a escucharse. Porque el problema de Elías era que no estaba escuchando a Dios. Entonces Dios, al mostrarse como silbo apacible, Elías empieza a escuchar. Dios siempre tiene un remanente. Frente a la adversidad, Elías se creía que era el único. ¿Sí? Porque lo primero que dice Elías, yo soy el único que cree en vos, que te adora, Israel, no hay nadie. Y mataron a todos los profetas. Y eso era una mentira. Nosotros no somos los únicos. Hay gente que no conocemos. Fiel a Dios. Está sirviendo a Dios. Hay gente que... No coincidimos quizás doctrinalmente o dogmáticamente, pero también ama a Dios y sigue a Dios. Y aunque no los conozcamos, no los veamos, ellos están ahí. En nuestra propia iglesia, en palabras de Calvino, se congregan fieles y hipócritas. Eh, la multitud que seguía a Jesús, había fieles y hipócritas. Y Dios nos muestra que remanente de él hay en todos lados siempre. ¿Por qué? Porque el plan es de él porque el que está orquestando todo es él. A pesar de que a veces nosotros veamos todo negro y creamos, de que la iglesia se murió, de que la sociedad está muerta, de que esto va de mal en peor, de que vemos lo peor y lo más negativo, Dios siempre muestra su luz a través de un remanente fiel. Por eso debemos confiar en la fidelidad de Dios para la obra de Dios. No es el pastor, no son los ancianos, no son los hermanos, no son las hermanas, no son los niños, es Dios. Cuando nuestra centralidad de la vida es Dios, todo fluye y se armoniza y toma la dimensión que Dios va generando. Cuando nosotros nos enfocamos en las estrategias, que no digo que no hay que abstenerlas, eh, en las fuerzas, eh, en la proyección, en la planificación, le pifiamos. Porque si eso no viene de parte de Dios, en vano trabajamos. Entonces, Elías había perdido de vista, porque su fe había caído, de que estaba con Dios, y que era Dios el que estaba manejando toda esta situación. Si la salvación depende de una institución, estamos fritos. Si la salvación depende del profeta, del profeta Elías, estamos fritos. Porque Elías lo que estaba pidiendo era que Dios destruyera, destruyese, perdón, al pueblo. Junto con que Entonces, ¿de quién depende la salvación de principio a fin? De Dios. Ni siquiera de nuestras palabras. De Dios. Y cuando nosotros creemos eso, está buenísimo porque nos da esa paz de que no le abrimos la puerta a nadie ni le cerramos la puerta a nadie. Porque el picaporte lo maneja Dios. Y eso nos saca peso encima y entonces dejamos de buscar la justificación para saber si se fue al cielo o no de determinada persona confiamos en Dios eh, hay un teólogo no me acuerdo el nombre ahora les pido perdón que dice que nos vamos a encontrar con tres sorpresas en el cielo una que vamos a encontrar gente que pensamos que no iba a estar otra que hay gente que pensamos que iba a estar que no va a estar y otra la tercera que nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Entonces, no abramos ni cerremos la salvación a nadie, sino que prediquemos la palabra de Dios, esparzamos la semilla, el crecimiento siempre depende de Dios, y Dios no está limitado a nada. Dios no está limitado a nada, y eso es lo que nos tiene que dar paz. Que aún un embrión en el vientre materno, Dios lo llama. Dios lo busca y se encuentra con Dios. Que aún un discapacitado mental que no tiene ninguna clase de reacción también puede encontrarse con Dios. Y esto es lo que nos trae paz a la hora de encontrarnos con este dilema, ¿no? De quién se sabe? Yo me acuerdo una vez, un abuelo, su hijo autista, su nieto autista, perdón, le preguntó: ¿y qué pasa con él? Si él no tiene comprensión racional como para entender. La famosa frase que leemos que si confiesas con tu boca el Señor Jesucristo, serás salvo. ¿Qué pasa con eso? Me decía él. Yo decía, mira, Dios no está limitado a razón, no está limitado a tiempo, no está limitado a espacio. Y Dios cuando te habla, te habla al Espíritu y a todo el ser. Y cuando se encuentra con vos, se encuentra con vos. Y, y eso le dio paz a él. Y me dio paz a mí también. Entender que hay misterios de Dios de los cuales nosotros no somos capaces, ni vamos a ser capaces en este tiempo, en esta tierra, de descubrirnos. Y eso queda para Dios. Y Elías veía todo negro, pero Dios le muestra que había 7.000 personas que no se iban a arrodillar ante Baal ni que lo iban a besar, sino que iban a seguir a Dios y iban a ser fieles a Dios. Por eso cuando pensemos que la iglesia flaquea, o creemos que la iglesia... Se viene a pique, Dios es fiel, y siempre tiene un remanente. Entonces, para ir concluyendo, la palabra de Dios siempre viene a nosotros, siempre, Dios no nos deja huérfanos, Él siempre nos trae palabra refrescante, nos trae palabra vitalizante, siempre nos trae esa palabra que nos da la energía, la sabiduría y la inteligencia para poder vivir. Pidamos a Dios que nos quite toda sordera espiritual, porque todos en este momento estamos en alguna cueva por algún área de nuestra vida. Bueno, para eso tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo acá. Para descubrir si estoy en la cueva. Y si descubro que estoy en una cueva, bueno, pedirle a Dios que me venga a buscar con ese silbo apacible. Que sana mi ser, que limpia y sana mis heridas. Dios siempre nos va a tratar con amor, y paciencia, porque somos sus hijos. ¿Mm? Dios no nos castiga. Dios nos ama. Por eso Dios envió a Jesucristo. Por eso cuando Pedro se está hundiendo, Jesús va en rescate de él. No le dice, jorobate, hablando en criollo. Sino que va en rescate de él. Y después Pedro se transforma en ese gran Pedro, que todos después conocimos. El gran apóstol. Nunca estamos solos. Siempre Dios guarda un remanente. Cuando te creas que estás solo, no estás solo. Hay gente que está orando por vos sin que vos lo sepas. Hay gente que le está pidiendo a Dios por vos. Aunque no lo conozcas. Y de otras partes del mundo también. El plan de Dios todavía no ha terminado. Y nosotros somos parte de ese plan. Así que tranquilos. La obra continúa. No terminó acá. Y la sexta pregunta. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Esas se las dejo para su casa y para toda la vida. Gracias. Que Dios nos bendiga.